0: Berlin-Bubble.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Berlin-Bubble-Podcasts. Unser heutiges Thema ist der faire Mindestlohn. Mein Name ist Alice Greschko.
2: Mein Name ist Igor Huschett. Und ich bin Stefan Mauer. Hallo zusammen.
1: Ja, die Herrschaften. Wir haben heute ein Eckpunktepapier quasi vorliegen, was vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und vom Finanzministerium in der vergangenen Woche, ich glaube am Freitag, ähm, rausgekommen ist. Dieses Eckpunktepapier äh, befasst sich mit der Weiterentwicklung des Mindestlohns und der Stärkung der Tarifbindung. Unter anderem soll das Mindestlohngesetz insofern weiterentwickelt werden, dass der Mindestlohn schneller steigen soll äh, und dass die Tarifbindung gestärkt wird. Und beispielsweise auch so Aspekte wie Zulagen und Zuschläge, damit ist ähm, Nachtschicht und Sonntagsarbeit gemeint, dass es grundsätzlich nicht mehr auf den Mindestlohn angerechnet wird. Ähm, gleichzeitig gibt es noch den Aspekt ähm, Abschaffen der Ausnahmen vom Mindestlohngesetz und äh, ein digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften. Also relativ relativ viele Einzelpunkte aus dem arbeitsrechtlichen äh, Kosmos. Ähm, grundsätzlich würde ich mal eure Einstellung zum Mindestlohn und äh, zur Entwicklung in den vergangenen Jahren äh, herausfinden. Egon, wie, wie, was denkst du grundsätzlich zum Mindestlohn? Das war ja unter Andrea Nahles eine große Dis Diskussion. Killt der Mindestlohn die Wirtschaft ähm, jetzt ein paar Jahre später? Was, was denkst du?
0: Die Wirtschaft hat es überlebt. Ähm, insofern kann der Mindestlohn nicht so verkehrt gewesen sein, weil er eben tatsächlich in einzelnen Bereichen dafür gesorgt hat, dass Leute besser und fairer bezahlt wurden und werden.
1: Stefan, wie siehst du das?
0: Ja, also was den
2: Mindestlohn angeht, finde ich, da haben wir ja jetzt wirklich gezeigt, auch in den letzten Jahren, dass der eben nicht der Wirtschaftskiller ist, den alle gesagt haben und dass auch ja, moderate Steigerungen da jetzt nicht wirklich irgendwelche negativen Auswirkungen hatten. Und unterm, also grundsätzlich finde ich das auch sehr richtig, dass man sagt, dass man eben nicht mit irgendwelchen total krassen Dumpinglöhnen abgespeist werden darf, wenn man Vollzeit arbeitet. Also da bin ich völlig d'accord mit.
1: Nun ist ja in den letzten ähm, Monaten immer wieder das Thema Erhöhung des Mindestlohns geworden. Olaf Scholz hat als SPD-Kanzlerkandidat oder Spitzenkandidat 12 Euro Mindestlohn gefordert und auch in dem, in dem Eckpunktpapier, was von seinem Parteigenossen Hubertus Heil geleitet wird und seinem eigenen Ministerium wird jetzt äh, die, schnellere, die schnellere Weiterentwicklung des Mindestlohns äh, gefordert. Ähm, was denkst du zu dem Punkt, der Mindestlohn soll schneller steigen? Äh, konkret wird... Äh, Darin wird in dem Eckpunktpapier geschrieben, dass künftig geregelt wird, dass die Mindestlohnkommission bei ihrer Anpassungsentscheidung den Mindestlohn stärker berücksichtigen muss.
0: Na, ja, Letztendlich, ich glaube, das Ganze ist einfach dem Wahlkampf geschuldet. Ich halte den Zeitpunkt, um sowas zu fordern, wo wir mitten in der Krise sind und möglicherweise auf eine Rezession zusteuern, für nicht die pfiffigste Idee. Zumal es eben tatsächlich, wenn das jetzt so kommen würde, wenn die Politik sich einmischen würde, eben tatsächlich diese Mindestlohnkommission äh, obsolet machen würde, weil dann kann man sich einfach in einem Überbietwettbewerb -Über die verschiedenen Parteien äh, sich begeben, um dann eben zu gucken, womit man nochmal was werden kann.
1: Ja, Stefan, wie siehst du das?
0: Ja, also ich finde diesen grundsätzlichen Vorschlag, das an den
2: Medianlohn zu koppeln, gar nicht schlecht. Dass man also sagt, ich weiß gar nicht, wo der liegt, ich glaube ungefähr bei zweieinhalbtausend Euro pro Monat im Moment brutto. Ne? Und dass man irgendwie sagt, davon 60 Prozent, finde ich eine grundsätzlich ganz sinnvolle Sache. Ich denke auch, also da muss ich dir natürlich beipflichten, Egon, das zum jetzigen Zeitpunkt zu machen, wo wir noch immer nicht durch diese Pandemie durch sind und wo die ja auch von der Bundesregierung eher ja mangelhaft nur noch gemanagt wird, da ist es wirklich der falsche Zeitpunkt, über sowas zu diskutieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit ist es natürlich auch für die Angestellten schwierig. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich denke, also das grundsätzlich mal zu diskutieren, dass das sich an irgendeinem äh, statistisch messbaren, äh, an irgendeiner statistisch messbaren Größe orientieren sollte, wie groß der Mindestlohn ist, das finde ich sinnvoll. Ich glaube, Sie schreiben ja auch gar nicht, dass, dass das dann äh, bei den Parteien oder bei den Regierungen liegen soll. Also, das fände ich eigentlich die, die sinnvollste Lösung. Also dass man dass man wirklich sagt, man, man orientiert das an irgendeiner messbaren statistischen Größe.
1: Also ich muss sagen, unabhängig davon, ob das jetzt ein schlechter oder guter Zeitpunkt ist, finde ich es wichtig, dass auch die sozialpolitische Komponente angesprochen wird. Denn wir sind ja in einer Krise und die Rezession könnte noch sehr lange sehr wehtun. Gleichzeitig haben wir insbesondere 2020 gesehen, dass ähm, große Unternehmen, internationale Konzerne ähm, relativ lockerflockig Leute in Kurzarbeit geschickt haben, beziehungsweise auch äh, Plätze gestrichen haben, aber an der Rendite festgehalten haben. Das heißt, die Shareholder mussten dann ihre Gewinne ähm, weiterhin bekommen, obwohl wir von einer Jahrhundertherausforderung sprechen. Und es ist natürlich so das wirtschaftliche Interesse, was da rausgekommen ist. Und ich finde, im Zuge einer ausgewogenen Debatte, was innerhalb einer Krise wichtig ist, gehört für mich genauso die sozial- und arbeitspolitische Diskussion dazu.
0: Aber inwiefern sind das in die großen Unternehmen, die eben noch die äh, relativ fette Gewinne einfahren, die von dem Mindestlohn überhaupt betroffen werden? Sind das nicht eher die Unternehmen, die per se schon über Mindestlohn bezahlen, dass möglicherweise eher der Mittelstand ist, der hier ähm, getroffen werden würde?
1: Naja, also Beispiel Automobilbranche, da hast du ein riesiges Zulieferernetzwerk, wo auch mit äh, Mindestlohnverträgen beispielsweise auch gearbeitet wird, weil die Leute Leiharbeiter sind, weil Saisonarbeiter sind, also die ganze... Die ganze Branche in diesem konkreten Fall ist halt so ein breites, großes Netz, dass vielleicht im Konzern als solchen niemand unter Mindestlohn angestellt ist. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die ganze Zuliefererbranche, die da direkt abhängig davon ist, ähm, natürlich auch gucken will, dass sie spart. Und dann halt auch ist ein Mindestlohn auch eine Frage.
0: Aber ist das nicht genau der Mittelstand äh, möglicherweise, den ich meine, der davon eher betroffen ist und... Ähm der sich da eher schwerer werden kann?
1: Ja, aber ich finde, das ist halt kein Argument dafür, dass man die Debatte nicht führt. Also es ist halt nicht entweder oder. Ich finde, es gehört für ein vollkommenes Bild dazu, dass man sowohl die wirtschaftlichen Interessen und da gehört halt natürlich auch äh, der Profit auf jeden Fall dazu, denn man will ja auch nachhaltig Arbeitsplätze sichern. Das ist ein wichtiger Teil, aber auf der anderen Seite heißt es halt auch so, zu welchem Preis? Weil wir sehen in Krisen häufig das Risiko, dass Dumpinglöhne wieder akzeptabler werden, lieber ein scheiß Arbeitsplatz als gar keinen Arbeitsplatz, ähm, lieber für irgendwelche schlechten Gehälter arbeiten, als äh, langfristig Unsicherheit zu haben. Und ich finde, gegenwärtig der Zeitpunkt ist nicht schlecht, um diese Debatte abzubilden.
2: Ich finde, man sollte vielleicht auch mal reinschauen, also es steht ja nicht nur diese Passage zum Mindestlohn in diesem Entwurf oder in, dieser, in diesem Papier, sondern, also was mich da tatsächlich am meisten gestört hat, sind diese wirklich teilweise exzessiven Pflichten zur Dokumentation von Arbeitszeiten. Also ich finde das sowieso anachronistisch, auch wie das in der EU-Gesetzgebung ist, dass das so auf die Minute genau erfasst werden muss. Das erinnert mich so an die... Stechkarten aus den 70ern oder so.
1: Gibt's heute auch noch in digital. <lacht>
2: ja genau und das Ganze, die gibt es jetzt auch und die gibt es jetzt wieder digital, finde ich aber wirklich anachronistisch und auch eigentlich nicht einer modernen Arbeitswelt gerecht werdend. Und ich frage mich halt auch, also da steht jetzt so nonchalant drin, so ja, dann müssen halt müssen Arbeitsbeginn, Dauer und Ende digital erfasst werden, das steht ja sogar so in diesem Entwurf drin. Während wir gleichzeitig darüber debattieren, dass unsere Gesundheitsämter irgendwelche Befunde noch per Fax verschicken? Also das ist ja auch ein bisschen realitätsfern von dem Ministerium und sowas in so einen Entwurf reinzuschreiben in der Realität, wo wir ganz klar sehen, dass da ganz viele Stellen mit überfordert sind und sicherlich auch kleinere Unternehmen mit überfordert werden.
1: Was, also, hast du ein Problem grundsätzlich damit, dass dir das Arbeitszeitgesetz konsequenter umgesetzt werden soll, beziehungsweise konsequenter dokumentiert werden soll? Oder hältst du das Arbeitszeitgesetz in der Form, wie es gegenwärtig noch existiert, einfach für obsolet? Das habe ich gerade nicht ganz rausgehört.
2: Ja, also ich finde auch das Arbeitszeitgesetz nicht mehr zeitgemäß. Aber das ist, glaube ich, eine andere Debatte. Nee, mir geht es tatsächlich darum, dass die jetzt da sagen, dass, dass die sozusagen Unternehmen verpflichten, da eine Stechuhr einzuführen, eine digitale selbst Und das würde ja auch Unternehmen, weißt du, wir gehen ja immer von diesem schlechtestmöglichen Fall aus, es gibt ja durchaus Unternehmen, die ihre Angestellten da sehr fair behandeln, was die Arbeitszeit angeht und wo dann am Ende sogar die Angestellten wahrscheinlich drunter leiden würden, wenn das Ganze irgendwie minutengenau erfasst würde und dann die Kippenpausen rausgestrichen werden müssen, also solche Fälle gibt es ja auch und dieses One-Size-Fits-All, das müssen jetzt halt alle digital erfassen, das geht mir einfach zu weit und ich finde auch nicht, dass das zeitgemäß ist. Genau.
1: Egon, du, ich habe gerade gesehen, du hast nachgedacht und irgendwie vor dir hergezählt äh, bei, bei diesem Thema ähm, Erfassung der Arbeitszeit, digitale Erfassung. Du hast selber viele, viele Jahre unternehmerische Erfahrung. Wie wirkt das jetzt auf dich?
0: Also ich finde es tatsächlich einfach relativ unnütz und ähm, es macht einfach nochmal eine Mühe, die, die man an sich gar nicht bräuchte und ähm, ich glaube, das, was mit dieser Idee dahinter verhindert werden soll, wird damit eben nicht verhindert.
1: Ich finde halt grundsätzlich Arbeitszeitgesetz bzw. klare Regeln dafür zu haben, wann man nicht erreichbar ist. Und wann man erreichbar ist, das ist etwas, was man nicht zu so stark verwässern sollte. Ich sehe halt auch in der Praxis, ich, ich, ich kenne jemanden, der in einem Unternehmen, in einem großen Unternehmen arbeitet und muss halt die acht Stunden am Tag absitzen. Und das heißt im Zweifel, wenn man die Dinge schon abgearbeitet hat, dann wird halt insbesondere im Homeoffice auch mal Netflix angemacht, damit die Uhr halt runterläuft. Und die Uhr läuft halt nebenbei runter, wenn man sich morgens einloggt. Und ich denke mir, das ist halt auch nicht so sehr in der Sache, dass man jeden Tag diese acht Stunden vollkriegen muss, wenn im Zweifel ein Viertel der Zeit mit Netflix äh, am späten Nachmittag verbracht wird. Das könnte halt theoretisch auch anders aussehen. Allerdings, ich, I see the point. Also ich, ich sehe halt schon, dass es schwierig ist, ähm, insbesondere in Gehaltsstrukturen, ähm, in Verhandlungen irgendwie zu sagen, wer hat hier mehr Verantwortung übernommen, wer leistet mehr, woran wird Leistung heutzutage, insbesondere in remoten Kontexten, äh, überhaupt gemessen. I see the point. Aber springen wir mal zu einem anderen äh, Punkt. Stefan, du hast gerade im Vorgespräch gemeint, Du störst dich am digitalen Zugangsrecht für Gewerkschaften, welches ebenfalls in diesem Eckpunktpapier gerade aufgeführt ist. Ähm, der erste Subpunkt heißt da: Im Tarifvertraggesetz werden wir eine Regelung schaffen, die Arbeitnehmervereinigung zur Nutzung elektronischer Kommunikationssysteme im Betrieb berechtigt.
2: Ganz kurz, also dieser Unterpunkt stört mich tatsächlich gar nicht so sehr. Mir ging es eher um die Geschichte mit dem, also Sie haben ja unter dem Oberpunkt starke Sozialpartnerschaft, nennen Sie das, schreiben Sie ja, dass Sie sehr viele neue Gesetze einführen sollen und wollen, die die Gewerkschaften stärken. Und ich finde, dass da jede Menge Zeug drin steht der, ja, was was irgendwie kurzsichtig ist, also wo sie also zum Beispiel sagen, grundsätzlich ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn man öffentliche Aufträge vergibt, dass da dann halt bestimmte Lohnmindeststandards eingehalten werden, aber dass das dann wieder, dort steht halt, dass das ganz klar dann an gewerkschaftlich ausgehandelte Tarifverträge gekoppelt ist, es äh, ist zum Beispiel nicht erklärt dort, was passiert mit internationalen Firmen, die sich um solche Aufträge äh, bewerben, ist Clasht sehr stark mit der Realität, die mir viele Menschen, die ich kenne, die so als Freelancer, also als Freiberufler arbeiten, erzählen, die mir sagen, die Ministerien sind diejenigen, die am wenigsten bereit sind, vernünftige Tagessätze für irgendwas zu bezahlen. Das heißt, das ist nach meiner Einschätzung wirklich eher sowas, wo man dann halt sagt, naja, wir wollen halt den Gewerkschaften gefallen tun, damit die durch ihre Tarifverträge, die sie handeln, durch ihre Präsenz da, also erstmal, dass wir ihre Präsenz erhöhen können und dass wir sie dann auch äh, ja stärker einbinden könnten durch dieses Gesetz und damit ihre Relevanz wieder erhöhen. Und das ist wieder eigentlich ein sehr klassischer SPD-Move einfach, wo man dann halt versucht, die eigene Klientel irgendwie zu stärken.
1: Egon, ja, brauchen die Gewerkschaften eine gesetzliche Unterstützung, um wieder relevant zu werden?
0: Na, ich glaube, wenn sie die brauchen, ähm, dann haben sie ganz viel schon vorher falsch gemacht, ähm. Ich sehe nicht so ganz, warum die Politik jetzt den Gewerkschaften plötzlich in dem Maße beispringen sollte. Entweder sie machen einen, einen guten Job, und das machen sie auch über viele Strecken, und sind deswegen eben relevant, äh, beziehungsweise wenn sie eben keinen guten Job machen, sind sie im Zweifel auch mal irrelevant. Ähm, ich sehe nicht so solche die Nutzen darin. Außer natürlich, dass sie Wahlkampf haben und dass die SPD sich möglicherweise doch auf ähm, eines ihrer ähm, Kernklientel besinnt.
1: Aber insgesamt, dieses Papier zieht halt sehr stark auch auf Stärkung der Tarifverträge ab. Und es ist tatsächlich so, dass wir in den letzten 15, 20 Jahren konsequent weniger Tarifbindung in ganz Deutschland beobachten. Und das führt halt auch zu teilweise nicht so schönen Arbeitsverhältnissen, äh, auch zu sehr, viel, zu sehr viel Befristung. Insgesamt so die Arbeitsgesellschaft äh, in Deutschland ist so ein bisschen von dem Standard, den sie halt vor 30, 40 Jahren teilweise hatte mit tariflich gesicherten guten Gehältern mit äh, langfristiger Planung ist so ein bisschen abgekehrt. Also Stefan, dann würde mich auch dein Standpunkt inter interessieren. Glaubst du, dass solche Aspekte wie Tarifbindung oder überhaupt klassische Tarifverträge, die Vorteile allerdings halt auch weniger Flexibilität einräumen, dass die zukünftig noch stärker nötig sein werden oder weniger?
2: Also ich glaube, in der Form, in der wir sie kennen, sind auch Tarifverträge einfach häufig nicht mehr das, was wirklich auf die Realität von vielen ArbeitnehmerInnen passt, weil sie eben so starr sind. Also ich kann ja als auch als guter, gut ausgebildeter Mensch komme ich ja auch nicht, also dann beschränkt mich der Tarifvertrag ja auch. Also es ist ja nicht nur immer alles toll, was ein Tarifvertrag für mich macht. Und ich glaube eigentlich, dass eine modernere Lösung wäre, also gewisse Sicherungen einzuführen, wie zum Beispiel den Mindestlohn, wie von mir aus irgendwann auch mal irgendeine Art von Grundeinkommen und eben zu sagen, damit schafft man einen automatischen Boden, unter den man nicht mehr fallen kann und der dann vielleicht auch die Verhandlungsposition verstärkt, wenn ich mit einem Arbeitnehmer rede und dafür brauche ich dann aber auch nicht mehr ganz so strikte Lohngrenzen, die dann zwar auch nach unten gelten, aber eben auch nach oben und die also ich sage nicht, dass Gewerkschaften nicht mehr wichtig sind, ich bin da durchaus, also da gibt es auch viele, wo ich finde, dass die eine gute Arbeit machen und vor allem, wenn es so um Arbeitsschutz, irgendwelche, auch Kündigungsschutz und solche Geschichten geht, da spielen die ja immer noch eine sehr, sehr wichtige Rolle, aber ich finde halt diese ganz starren Tarifstrukturen und dieses One Size Fits All, das ist einfach auch nicht mehr so zeitgemäß und das jetzt noch weiter zu zementieren und sogar zu irgendwie einem Gütesiegel für verantwortungsvolle Unternehmen zu machen, das geht mir auch, das ist mir zu kurz gedacht.
1: Langfristig, euer Gefühl aus diesem Eckpunktpapier, was wird tatsächlich ähm, praktikabel sein? Was wird tatsächlich implementiert? Sei es jetzt irgendwie Stärkung der Tarifbindung der Gewerkschaften oder die Mindestlohnstärkung. Egon, was meinst du?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, das, das Gewerkschaftsthema ähm, etwas ist, was, was nicht überleben wird, weil ich glaube einfach die Wirtschaft hat sich verändert und auch die Arbeitnehmer haben sich verändert. Es ist eben nicht mehr so, dass man irgendwie von der Ausbildung bis zur Rente bei einem Unternehmen bleibt, sondern die Wechselwilligkeit ähm, in, in sehr vielen Bereichen ist einfach wesentlich größer. Deswegen glaube ich, wird, wird in diesem Bereich in die falsche Richtung überlegt und in die falsche Richtung reglementiert. Deswegen glaube ich nicht, dass das ähm, etwas sein wird, was wirklich lange überlebt oder was, was sich wirklich sinnvoll erweisen wird.
1: Stefan, was meinst du?
0: Ja, ich denke auch, also wenn wir
2: nicht, also es hängt glaube ich sehr davon ab, was wir als nächste Bundesregierung kriegen. Ich glaube nicht, dass wir in der großen Koalition das in dieser Form sehen werden. Aber das hatten wir ja vorhin schon gesagt, das ist ja auch ein Stück weit Wahlkampf, dass jetzt die beiden SPD-Ministerien das vorschlagen. Insofern, ich denke, es hängt sehr davon ab, was wir eine Koalition sehen, was wir für eine Koalition sehen werden nach der nächsten Wahl und dann halt gucken, wie eng sie auch an diesem ganzen Gewerkschaftsthema dran ist. Also ich denke auch, dass das eher der größere Schwachpunkt und die Sollbruchstelle in der ganzen Geschichte ist, das mit den Gewerkschaften.
1: Also ich weiß, sehr viele Gewerkschafter halten es für unfassbar wichtig, dass man ähm, jetzt auch stärker Betriebsräte in jungen Unternehmen, in kleineren Unternehmen installiert, äh, dass so Sachen wie Recht auf Nichterreichbarkeit äh, klar geregelt wird und dass auch immer das beliebte Beispiel der Fahrerinnen und Fahrer für diverse Lieferdienste äh, fair vergütet werden und auch gut versichert werden, aber wie gesagt, das ist eine Gewerkschafterposition, die man auch, glaube ich, weiter diskutieren kann. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn ähm, Arbeitsrechtsexpertinnen und Gewerkschafter sich ähm, gern den Kommentaren melden. Äh, wir freuen uns immer auf Feedback zu den Folgen und zu Diskussionspunkten. Ähm. Wo wird das eigentlich hingehen mit äh, Tarifbindung und mit Mindestlohn und hat das überhaupt alles äh, Hand und Fuß ähm, in die Richtung, in die wir uns bewegen? Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Folgen Sie, folgen Sie uns auf unseren Socials, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Wir sind überall. Wir hören überall Kommentare. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, bis dahin.
2: Danke auch von mir. Bleibt gesund und bis bald.